1: T. B. S. ポッドキャスト
2: 。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ
3: 。最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション、まずはこちらのニュースからです。裏金めぐり、すべての自民党議員へのアンケートを開始。派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件について自民党は今日政治資金収支報告書に不記載があった議員のリストを立憲民主党に提出しました。これを受け立憲民主党の安住国対委員長は自民党の浜田国対委員長と会談し自民党側が提出したリストは支出や日付の具体的な記載がなく不誠実だとして最低質を要求しました。これを受け衆議院予算委員会は、岸田総理、衆議院予算委員会で岸田総理は自民党所属のすべての議員を対象としたアンケートについて、今週中に行い、来週早々に取りまとめると説明しました。また安住氏は実態解明のため改めて政治と金をめぐる国会での集中審議を行うよう求めていて自民党側からアンケートが提出されれば来週14日水曜日にも集中審議が開かれるという見通しを示しています国会で予算委員会スタート焦点は自民党派閥の裏金事件国会では衆議院予算委員会で2024年度予算案の実質的な審議が始まりました。予算案は一般会計が112兆5717億円で2年連続で110兆円を超えて過去2番目の規模となります。予算委員会は国のその年の予算が審議されることから与野党が様々なテーマで議論。そのため、能登半島地震への政府の対応や物価高などに対する経済対策、自民党派閥の裏金事件など政治改革について議論が交わされました。能登半島地震をめぐって岸田総理は、能登地域6市町を中心に支給する新たな交付金について、資金の借り入れや返済が容易でないと見込まれる高齢者などのいない世帯についても支給対象に含める考えを示しました
4: ここで新たな情報です大雪警報が多摩北部に新たに出されました多摩北部で大雪警報が出ましたご注意くださいそれでは、えー、今日の衆議院予算委員会その様子を聞いていきたいと思いますがまずは前半与党の質疑を聞いていきたいと思いますえ長、はい、島昭久議員自民党の長島昭久議員が、うん、岸田総理と政治と金の問題についてやり取りをしています
5: 政治と金の問題について一点総理にお伺いをしたいと思いますもちろん自由民主党の現職議員による不祥事ですから深く反省をし回答的に直しを図っていかなければならないとこのように考えておりますその中でもですねいわゆる政策活動費、この問題、最近、非常にクローズアップされておるわけでありますが、この政策活動費につきましては、党によって、ですね組織活動費、あるいは業務委託費など、さまざ、あ、ま呼ばれておりますけれども、政策活動費は、政党などの政治活動のために、まあ、自民党だけではなくて、ですね立憲民主党、社会民主党、国民民主党、および日本,日本維新の会の国会議員団などで出走されてていると承知をしておりますそうした中で、現在、政治資金の透明化をめぐって、国民の皆さんから厳しい目が向けられている、この政策活動費につきましても、使途を公開すべきではないか、こういう議論がなされておりますが、改めて総理に政策活動費についてのご見解を受け止まりたいと思います
6: 。
7: 内閣総理大臣岸田文夫君あ
8: の政策活動費については、まさにあの委員からご指摘がありましたように、まあ、各党によってその故障、さまあ、様々でありますが、これ、政党などの政治活動のために用いられているものであると承知をしており、まあ、その在り方、これは政治活動の自由とも密接に関わる問題であると申し上げております。したがってそのの廃止あるいはは公開これを行う場合には各党各派の真摯な議論を経て、政治各政治団体共通のルールに基づいて行うべきものであると考えます。あの我が党としてもそうした議論に真摯に対応したいと考えます
5: 。え自由民主党におきましては、国民の税金が原資となっている政党助成金から政策活動費は支出しておらず、えその原資は政党独自の努力のよによってですね増財増財を集めて。まあそれを原資が出て,ているということでございます、えー、また政策活動費の支出範囲につきましても限られた当役職者に対してその職責に応じて支出しているものであります他方政党によっては政策政党助成金を原資として政策活動費を支出しているところもあるようであります従いまして政策活動費の廃止や市との公開などを議論するのであればそもそも国民の税金を原資とする政党助成金の使い方についても、何が適切なのか、あるべき姿についての議論も併せて行うべきではないかと、このように考えます。まあ、いずれにいたしましても、政治と金ををぐる国民の皆さんの不,不信感を払拭するためには、各党、各会派の皆さんと真摯に議論を行ってまいりたい、このように思っております
3: 。はい
4: 、はい、ということで、えー。自民党の長島議員の質問で岸田総理が答えるという場面なんですが、政策活動費の部分に関しては、これは税金が原資ではないというようなことを自民党の場面はということで説明しつつ、他の政党はねということをいろいろ触れた上で、他の政党と議論がすることが必要だよねというような格好で、あの、いろんな論点を広げながらも、あの、他党をこう巻き込んでいくみたいな。それに対して他党は、あの、いやいや、うちはもうやってないからとか、そうしたのとやじが飛び交うという、まあそうした一幕がありました。で、具体的なその政策などについても議論されています。自民党佐々木はじめ議員と、震災や北陸新幹線などについて岸田総理とがやり取りをしています
1: 3月16日北陸新幹線鶴ヶ開業を迎えますまあ、北陸新幹線は、えー、まあ、災害に強い国土強靭化の観点からも大変重要だと思っていますまあ、こ,のこの度も震災起こりましたけれども速やかに運行再開をしていただいておりますしまあ、これまでもですね大雪の度でもですねえー、速やかな運行再開、もしくは運行を止めないでですね、えー、こう都市間輸送をやっていただいているなど、本当北陸新幹線はですね、災害に強いわけでございます。代表してちょっと総理にお伺いをさせていただければと思います。よろしくお願いします。内閣総理大臣岸田文雄君、はい、あの
8: 北陸新幹線ですが、えー、観光やビジネスなど地域の活性化、また災害に対するリリリダンダンシーの確保に。まあ、重要な役割を果たすすものでありますうーんそして、まあ、この今回の震災からの復興への希望にもつながるものであると認識をしています
1: 佐々木はじめ君、えー、北陸新幹線は復興への希望だというようなお話もいただきました、総理にはぜひです、ね、この新幹線に乗って、南川に来ていただいてです、ね、二次避難をしている皆さんとか、激励をしていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。はい<笑>
6: 内閣
8: 総理大臣岸田文雄君、はい、あの新幹線開業されたならば、ぜひ私も大いに活用させていただきたいと思います。そして大変なこの災害に苦しんでいる皆さんに対し、国としての取り組みましっかりとこの説明しながら元気を出していただくよう激列することができればと思っております。
1: 佐々木はじめ君ありがとうございます被災者の皆さんにとっては大変勇気づけられると思いますし今風評被害で苦しんでいる北陸の皆さんにも力をつけていただけるものと思いますぜひよろしくお願いしますまあ、なおあのまあ、新幹線の開業に関してですね、えー、新幹線からの二次交通というのも重要になってきます、まあ、折しもライドシェアの議論が出ておりますけれども、公共交通機関は運送責任の主体が明確で、安全安心が確保されているということが、在前提であるということを、まあ、特に指摘をしておきたいと思います。
4: 自民党佐々木はじめ議員と岸田総理とのやりとりを聞いていただきました。北陸新幹線開業ということで3月にあまあ、延伸されるわけですね。はい、それにたまにメッセージを出してっていうことで、岸田総理があの、通ったら乗りたいっていうふうに発言をして、それを受けて被災地の皆さんも勇気づけられると思いますというふうに佐々木議員が返すという、まあ、そうした場面でした。その中でライドシェアというのが出てきたんですけれども、これあの、政府与党は進めようとしているんですが、あの、じゃあ与党全体がそうなのかというと必ずしもそうではない。公明党の高木陽介議員のライドシ
6: ェアの問題点を指摘したいと思うんですが、1点目は安全管理の問題です。運営会社は関係がないというケースもあります4月から開始予定の日本型ライドシェアでは雇用契約に限定せず業務委託も認めるべきだという意見が出されたと伺いました働く者の権利にの軽視につながりかねない非常な残念な意見だと思います今後デジタル行政改革会議や規制改革推進会議においてタクシー事業者以外のものがライドシェア事業を行うことを位置づける法律制度について、議論される予定と聞いておりますが、今回の議論、これはタクシー不足という喫緊の課題を踏まえて、どのように移動の足を確保するかという問題でスタートしました。新しいビジネスのライドシェアを解禁すべきかどうかという話じゃなかったはずです。あのご指摘のライドシェアの課題については、
8: あの地域の自家用車や一般ドライバーを活用した新たな運送サービスが4月から実装されるよう、ご指摘の安全確保や労働条件に係る課題を含め、ま、制度の具体化を図るとともに、ま、導入支援を実施することとしておりますが、併せて、えー、これらの施策の実施効果を検証しつつ、ライドシェア事業に係る法制度について、月に向けて議論を進めていきますが、その場合にも、このユーザーの利便性のみならず、安全確保や労働条件にかかる課題についてもしっかり議論する必要があると考えます
4: はい、公明党、高木陽介議員と岸田総理とのやりとりで、ライドシェアですね。え、おめぐりやりとりを聞いていただきました。あの、ライドシェア、あの、政府は、あの、進めようとしてるんだけれども、公明党の方からも、いや、これ、雇用の軽視になるじゃないかと。それから、その、事故などの対象などが、これ、不透明な状況になるじゃないかと。しかも、もともとこれ、タクシー不足解、不足対策ということで進んだのに、いつの間にか、その、デジタル政策というのに位置づけられてるじゃないか。これはおかしいのではないかということが追求された。こうしたような議論が、今後、どういうふうに広がっていくのかも見ていきたいと思います。
8: 発信型ニュースプロジェクトおぎうえちき
4: セッション。デイリーニュースセッション。それでは引き続き、はい、衆議院予算委員会の音声を聞いていきたいと思います。はいえー、後半は野党の質問の、えー、パートを聞いていただきましょう。今日は立憲民主党の議員が質問に立っていました。で、今日はですね、あの国会が始まるにあたって、えー、自民党側があの、いわゆる裏金リストというふうに言われてるんですけれども、どの議員が、えー、どういった金額を受け取っていたのかっていうものを出したんですね野党側にこう出したんです、自民党が、はい、はい、それに対して、えー、立憲民主党がこうさまざまに質問するという場面でした、まずは岡田克也議員の質問です
7: まず今日朝示されたあリスト、裏金に関与した議員のリストですが、まあ、私は極めて不十分だと思うんですね、まずどうして3年なんですか、立憲の範囲って5年でしょう、3年に絞られている。それからどういう形でその裏金が発生したのか、中抜きか、キックバックかという議論もありますね、何よりも、何に使ったのかって、きちんと書かれてないです、証拠を揃えて、でそういう、まあ、極めていかげんなものをこのタイミングで出されたことについて、総理はどう考えておられますか
8: 内閣総理大臣、岸田文雄君。まずあの今、関係者によって、政治資金収支報告書の修正作業が行われています。その中で明らかになってきた資料について、提出させていただくとともに、これはまずはこの関係者の説明責任を果たすべく、促していくことが重要であると認識をしています。そして何に使ったかとか、そういった内容について不十分だというご指摘がありました、だからこそ、これ本、えーと、関係者自らの説明責任だけではなくして、党としてもこの実態を把握しなければならないということで、先週金曜日からこの外部の弁護士も交えて、順次、党幹部による関係者の聞き取りを開始したということであります。そして、併せて党としても、全所属議員に対してアンケート調査を行う、こうしたことを通じて、党としても実態把握、経緯ですとか、あるいは市途等についても、このできる限り把握をしたいと考えております
7: 、まあ、本当は、全議員対象にしたアンケート調査などは、もうすでにだいぶ前にやってなきゃいけない話ですよね。ですからまあ、早々にと言われましたが、それを取りまとめるのが早々、来週早々ではなくて、きちんと発表していただかないと、そうだこの場での議論もすみませんからそうだ、まあ、そのことを強く要望しておきたいと思います。
4: 立憲民主党岡田克也議員の質問。まずはこのリスト、なんで3年に区切ってるのかと。立憲基準は5年ですよねと。で、もっと長く調査したって別にいいわけじゃないですか。なんで3年間に絞ってるんですかというところから始まって、今回その金額とそれから名前しか出されてないけれども、何使ったのか書かれてないじゃないか。それについて聞いてというふうに言ったところ、岸田総理は全所属議員に対してアンケート調査を行う。これを通じて、経緯とか使途についてもできる限り把握をしたいと考えているということで、ほうほうなるほど経緯や使途、そこについても踏み込むのかなということを考えさせられるここは実際どうなのかは来週以降わかるということです、はい、えさらに、えー、岡田議員はえ岸田派の不記載についても追及しています
7: よくわからないんですがその事務的ミスって何が事務的ミスなんですか
2: 内閣総理大臣岸田文雄君
8: 今申し上げましたあの、えー、どの議員の紹介が不明な分についてそれが判明するまで不記載にすするこれは当然会計上の誤った取扱いでありますそ,れと含むそれと合わせて、えー、とこの今回、収支報告書の修正にあたっては、天気ミスなどの,この事務的なミスも指摘をされ、判明した、まあ、こういったことであります。これらを指摘して、事務的ミスと申し上げております
7: 、はい、岡田克也君。まあ、3000万円の事務的ミスというのは、よく理解できないんですね、そしてそれお聞きしますけれども、これ、3年間で3000万で、その後、まあ会解決権者変わられたということですが、じゃあ、その前はどうなんですか、まあ、この解決権者の方はずいぶん長くやっておられて、この3年間だけ、まあ、そういう不記載ということをやったんですか、その前はなかったんですか、確認されましたか
8: 内閣総理大臣、岸田文雄君。その前については確認ができておりません。
7: 岡田達也君それは確認すればいいじゃないですか、通帳ぐらい残ってるでしょう、そうだ,だからきちんと、ですねそれやっぱり調べて、そして報告する必要があるんじゃないですか、そうだそうだ私、総理はですね安倍派や二階派に対して、ちゃんと説明しろというふうに言われてるけれども、まずきちんと説明しなきゃならないのは、自分のところじゃないですかそうだそうだ、そしてあなたはその代表だったんですよ。きちんと紙で報告して記者会見を開いて説明してください大学総理大臣須田
8: 博雄君すで、えー、に記者も交えて、えー、派閥の当時の事務総長が、えー、内容について説明を行っております私自身もこれまで会見の場等について説明を行ってまいりましたしこれからも国会等を通じて、説明を行ってまいります
1: 岡田克也君
8: 、まあ、3年間以前のものは分かり
7: ませんと、それでちゃんと説明したことになるんですか、なるそしてこんないかげんな説明してたら、安倍派や二階派もちゃんと説明しなくなりますよ、そうだやっぱりみをたらあを示してですね、きちんと説明するってことが必要なんじゃないですかそうだ、考え直してもらえませんか
1: 。内閣総理大臣岸
8: 田君、えこれまでもさまざまな公の場において説明を行っております。これからも行います。は
4: い、岸田派の事務的ミスって説明するんですけれども、事務的ミスって何？三千万円の事務的ミスって何って言ったところ、あの、いや、あの、書面の転記ミスがありまして、というふうに説明をしたと。なるほど。その三年間の会計責任者は今は辞めたようだけれども、じゃその前の会計責任者の時は、同じミスは起きてなかったんですかって聞いていて、なるほど、面白い質問だなと思いました。同じような、つまりその会計責任者がミスをしたのか、うん、それともそれは岸田派に伝わる一つの秘伝というか、方法なのであれば、それは裏金作りと言われてもおかしくないので、そのあたりについてもちゃんとあの説明してね、裏金疑惑と言われてもおかしくないので、説明してね、といういし坂信彦議員ですこれまでの今回の裏金の使い道や、これらについての税制上の取り扱いなど聞いています
2: 今朝ようやく自民党から出された裏金議員リスト、名前と金額しか書いてありませんので、まあ、次は当然、その使い道が問題となりますう、はい、配布資料の4から6は、その根拠となる膨大なテレビ新聞報道のリストです。中見ますと、萩生田前政調会長は、外遊先での贈答品購入や有識者との会合費用に使った、世耕前参議院幹事長は政治活動に使った、松野前官房長官は、これも政治活動費に使った、高木前国対委員長も政治活動費、その他、事務所経費、金庫に保管してた、口座で保管していた事務所の維持費や支援者との交際費、秘書の交通費や会合の出席費用、丸川元オリンピック担当大臣は、自分の口座で管理をしていた
0: 、
2: えーまあ、ちなみに空欄は、金曜の段階で使い道を説明したという報道が見当たらなかった議員で、えー、50名以上いらっしゃいます、ちょっと総理に今の伺いたいんですが、まあ、例えば丸川元オリンピック担当大臣は、パーティー券の売り上げを中抜きして、自分の口座に入れていたと報道されています。えーこれお金を自分の口座に入れると、まああ、いわば着服のような形になって、個人の収入と認定されれば、課税対象です。総理、こんなものまで、実は政治団体への寄付でしたと非課税
8: にしてよいと思いますか岸田内閣総理大臣、岸田文雄君まず、さまざまな報道がなされていますが、あの検察は所要の捜査を遂げ、そして法と証拠に基づいて処理すべきものは厳正に処理を行っているものと認識をしておりますそしてその上で党としても実態把握のために今関係者の聞き取りを行っているということであります党としても実態把握に努めたいと考えます高木全
2: 国対委員長は会見で飲食費に使ったが領収書がないと答えておられますこれ労収書もない飲食費まで、政治活動費と認めて非課税にしてよいと思われますか内閣総理大臣、岸田文雄君
8: あの先ほど申し上げましたが、えー、課税か非課税か等についてはあの、これは国税なり、あるいは検察において判断すべきことであると認識をいたします。いずれにせよ、えー、党としてはえー、説明責任あるいは政治責任を果たすために実態把握のため聞き取り調査を行ってまいります。
4: 立憲民主党伊坂信彦議員の質問でさまざまな使党のあり方について説明された内容を自分が報道でまとめたまとめたよとでこれ適切なのかということを総理に尋ねるという場面でした。はい、でさらに、えー、伊坂議員は2回幹事長2回元幹事長のあお金の問題こちらについても質問をしています。
2: 立憲民主党は、裏金を不記載ではなく、もう正面から処罰する政治資金隠匿罪を創設し、併せて秘書との連座制や収支報告書のデジタル化なども提案をしています。また、先ほどの政策活動費も禁止すべきだと主張をしております。先週の品議員の質疑で、国税庁が答弁しましたが、政策活動費は個人の雑所得で、年末に余っていれば納税の義務があり、もし納税していなければ脱税になります、この政策活動費を5年で50億円も受け取っていたのが二階元幹事長であります。総理には先週、こういうふうに通告をいたしました。月曜までにに二階さんに政策活動費を毎年、年末までにすべて使い切っていたのかどうか、確認をして答弁をしていただきたいと、このように質問、通告をさせていただきました。伺いますが、二回元幹事長は、政策活動費、まあ、大体年間10億円ぐらいになると思いますが、この政策活動費を毎年、使い切っておられましたか内閣総理大臣、岸田文雄君。
8: 二階元幹事長については、この統制拡大、政策立案、調査研究、こうした政策活動費の目的に沿って、すべて政,策活動に政治活動に必要な経費として適切に使用されているものと認識をしております
6: 石坂信
2: 彦君。えっと、ま
8: ず、二階
2: 元幹事長には、使い切ったかどうかというのを聞かれましたか。政治活動
8: 費については、確認するまでもなく、適切に使用されているものと認識をしており
6: ます質問通告来てるわけです
1: から、質問通告来てるわけ
2: ですから、ちゃんと確認してもらわない伊坂信彦君。まあ、あの総理と二階元幹事長の間柄でしょうから、電話1本でもいいと思うんですよ、本当に毎年使い切っていたんですか、大丈夫ですか
8: 、なぜ確認をしないんですか。内閣総理大臣岸田文雄君あの確認するまでもなく、そういった使用をしていると認識をしていますこれ、過去の、まあ、党役員について、全部確認するということになるんでしょうか。これは当然い、この政策
4: 活動費なんですけれども、はい、あの、個々の議員に払われたときに、それは使い切らなきゃいけない、使い切ってなければ、それは収入ということで納税の対象になるんだけれども、うん、二階さんに対して、これ使い切ったのかと、年間10億円ですよ、その政策活動費を使い切り続けてたのかと、使い切っていなければ、これ脱税、使い切ったならば、その人は何なのか、ここがポイントになるんですが、それについて岸田総理に何度も聞いてるんですが、確認するまでもなく、適切に使用されていることと認識してます。とということでなぜか二階さんに確認することを徹底的に嫌がるんですね、仲悪いんでしょうか、でも電話ぐらいかけられますよね、しかも総理大臣、ね、総裁ですからね、でもこのやりとりは結構、何度も続いていて、じゃあ、本人罪確認するつもりはないんですかっていうふうにも聞いているんですけれどもあの、これは当然使われているものと確信していますっていうふうに答えるということで、今度は信じてると答えるという場面があったんです、こういったものの感覚でアンケートを取るということなので、ちょっと不安要素が残ります、ね、
3: ちょっとどころか不安です。えー、チキさん解説の国会音声をお送りしました。国会始まりまして、国会の花とも呼ばれる予算委員会、セッションではできる限り音声紹介します。放送後は聞く国会として、ポッドキャストの配信もしておりますので、皆さん国会音声聞いていきましょう。はい